0: السلام عليكم، عند الحديث عن محطة الفضاء فإن أغلب تفكيرنا سيتوجه ناحية محطة الفضاء الدولية الحالية التي تخدم الرواد في إنجاز مهماتهم المختلفة، ولكن في الواقع فإن محطة الفضاء الدولية الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبلها هناك عدة محطات من قبل دول غير الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي سوف نعرف قصصها واهدافها من فكره التاسيس الى فتره انتهاء خدماتها مثل مشروع ساليوت ومشروع سكاي لاب ومحطه مير الدوليه واهم الاحداث التي مرت فيها هذه المحطات ومن ثم نتعرف بتفصيل اكبر على محطه الفضاء الدوليه الحاليه في الحلقه القادمه وقبل ذلك انوه بان هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات، تابعوهم واختاروا ما يناسبكم. والآن هيا بنا نزور وندخل إلى المحطات التي حمرت الإنسان وآوته كالبيت الكبير ومكنت من استكشاف الفضاء لأيام وشهور وسنوات، في البداية وقبل التحدث عن محطات الفضاء وقصصها لنعرف متى تكون أو متى يمكن تصنيف المركبة على أنها محطة فضاء في الحقيقة أي جسم يصل بالإنسان إلى الفضاء ويحتويه بداخله حماية من الموت بسبب أخطار الفضاء لفترات طويلة في المدار حول الأرض يمكن اعتباره محطة فضاء فهي بطبيعتها تختلف عن الصواريخ والأقمار الصناعية فهي مصممة أو غرضها الرئيس احتواء الإنسان وتمكينه في البقاء هناك سالما وأول من جاء بهذه الفكرة على أرض الواقع هو الاتحاد السوفيتي فقد كان هو السباق في هذا المضمار والمشروع الذي ابتدأ فيه الاتحاد السوفيتي كان يصنف تحت المشاريع السرية البحتة كونه تصميمه وسيتم تنفيذه لمنشأة عسكرية تحت مشروع يسمى الماز كما تنطق في الروسية ومعناها الحرفي إذا ترجمناه بالعربية نجدها الألماس فبعد فشل الاتحاد السوفيتي في التفوق على أمريكا في السباق المحموم ناحية القمر والذي خسروه في قبال مشروع أبولو جاءت الفكرة لكسب التحدي الآخر وهو صنع محطة تحوي الإنسان وتضعها في المدار لأيام وفترات طويلة فإن كسبوا هذا السباق سيكون تفوق جديد على الأمريكان لاحقاً نفس المركبات التي صممت في المنشآت العسكرية تحت اسم ألماز تم تنفيذها بشكل معلن للجميع الذي يعرف لاحقا عند العام من الناس باسم مشروع أو برنامج ساليوت فحسب البحث تبين بأن التحول من السرية في مشروع ألماز إلى الإعلان العام عن المشروع يبدو كأنه تمويه عن الأهداف العسكرية وهي التجسس على الأعداء والمراقبة بشكل عام من الأعلى لكل ما يهم من معلومات الاتحاد السوفيتي يعني هذه الأهداف كانت لا تزال موجودة ولكن تحت القطاع العلمي أو الاستكشافي. والهدف الآخر للتحول من ألماز إلى ساليوت هو أن المشروع ألماز السري حينها كان أضخم وبأهداف تبدو أكبر ولكن لضيق الوقت ولحاجة السوفييت للرد السريع على إنجاز أمريكا في برنامج أبولو عام 69 فأداروا العجلة بشكل أسرع نحو الاكتفاء بمشروع ساليوت وأخذ التصاميم الأش... الأولية لمشروع ألماز والبناء عليها، وهو ما حصل فعلا بعد سنتين، فكان أول إطلاق لساليوت 1 عام 1971، والذي تبعه بعد ذلك عدة محطات بأرقام تسلسلية، ساليوت 2 و3 و4 و5 و6، بعض هذه المحطات نجح والبعض الآخر فشل في إنجاز مهماته. تصميم المحطة بشكل عام يتكون من عدة حجر أو غرف رئيسية مثل حجرة الانتقال والتي كانت بقطر مترين تقريبا وهي التي تستخدم لاستقبال الرواد من الرحلات القادمة من الأرض أو العكس عند الرغبة في مقادرة المحطة والعودة إلى الأرض مرة أخرى بعد ذلك هناك حجرة الأعمال وهي التي أخذت فعليا من برنامج ألماز كانت هذه الحجرة مقسمة إلى أسطوانتين. الاسطوانة الاولى كانت بقطر 4 امتار والاسطوانة الثانية اقل تقريبا بقطر ثلاث امتار ومشبوكين مع بعضهم البعض بحلقة محكمة بعد ذلك تأتي حجرة معدات البحث العلمي وهي معدات كثيرة في الحقيقة مثل تلسكوب شمسي ولواقط للاشعة السينية وكذلك تلسكوبات تعمل على مختلف الاشعة وكانت المحطة مزودة بألواح شمسية للطاقة ودفاعات مختلفة لتحافظ عليها في المدار أو تنزلها لاحقا للغلاف الجوي تقريبا هذا التصميم العام لمركبات أو محطات الفضاء في برنامج ساليوت مهمة إرسال المحطة ساليوت 1 لم تنجح كثيرا في أداء مهماتها فقد فشلت المهمة بعد أن وصلت إلى المدار واستقرت وتم إعلان انتهاء خدماتها ودخولها للغلاف الجوي لتحترق بعد تقريبا خمس شهور ولكن مع ذلك فالبقاء خمس شهور بهذه الطريقة في الفضاء هو إنجاز كبير جداً. فتخيل مضى على هذا الحدث الآن أكثر من خمسين سنة، ولكن الاتحاد السوفيتي استطاع تحقيقه حينها. فسالية 1 تم زيارتها عن طريق المركبة سويوز 10، يعني نفس العمليات اللي اليوم نشوفها في 2021، والسنوات السابقه من زيارات لمحطه الفضاء الدوليه من مركبات مختلفه من سبيس اكس وناسا وغيرها لتوصيل المؤونات والرواد من والى المحطه كان يعملها الاتحاد السوفيتي قبل 50 سنه في هذا المشروع فقد زارت المركبه سويستن المحطه ساليوت 1 ولكن فشلت في عمليه الالتحام لنقل الرواد الى المحطه وبالتالي تم الغاء العمليه برمتها وعاد الرواد الى الارض مره اخرى بعد ذلك تم إرسال مركبة سويوز 11 إلى المحطة لتكرار العملية وهو ما نجح فيه الرواد في تلك المحاولة. استمر وجودهم لمدة 23 يوم ولكن حدث بعد ذلك ما لم يكن بالحسبان. فعند رغبتهم في مغادرة المحطة والرجوع إلى الأرض حصل هناك عطل رئيسي في صمامات الأكسجين الأمر الذي أدى إلى اختناق الرواد وموتهم في الفضاء في حادث مأساوي جدا عام 1973 شهد إطلاق ساليوت 2 وتوالت بعدها الإطلاقات إلى أن انتهى عمل الجيل الأول من برنامج ساليوت 6 عام 1977 يعني تقريبا بقد تدور هذه المحطات في الفضاء لمدة تقارب الخمس سنوات والسبب في إلغاء البرنامج إذا استثنينا الأهداف العلمية السلمية للرحلات واكتفينا بالتحليل العسكري والمادي فيبدو بأن هناك طرق أخرى لتحقيق غرض التجسس أفضل من وضع الرواد أو العسكر في الفضاء للمراقبة والتحليل فيكفيك مثلا أن تضع جسم روبوتي يصور ويرسل لك كل المعلومات التي تحتاجها فهو نموذج أفضل من الناحية المادية وأقل تعقيدا وأقل في الخسائر إن حصلت طبعا على الرغم والتأكيد من وجود نوايا علمية واستكشافية في البرنامج فمثلا المحطة ساليوت 6 كانت تحتوي على تلسكوب راديوي بقطر 10 أمتار وذلك لتحليل موجات الراديو قبل تأثرها في الغلاف الجوي للأرض فقد كانت العلوم موجودة وبقوة في هذه المحطات وكانت آخر مسببات إلغاء ساليوت 6 على وجه خاص أنها واجهت مشكلة غريبة جدا لم تكن لتخطر على البال أبدا لا في ساليوت ولا في غيرها من محطات الفضاء فعادة إذا تكلمنا عن محطة فضاء إحنا نتكلم عن محطات نتخيل صورتها من أفلام الخيال العلمي بأنها تكون بآخر المعدات والألواح والحواسيب المتقدمة وبأن تكون نظيفة ولامعة لأبعد درجة أو حتى يمكن نقيس ذلك على ما نشاهده اليوم من صور حية في أيامنا هذه من محطة الفضاء الدولية الحالية ولكن في تلك الأيام وبالتحديد عند ساليوت 6 فقد عانت المركبة من انتشار العفن فيها نعم العفن لدرجة أن هذا العفن انتشر في أرجاء المحطة بشكل كبير جدا وصنفت المحطة على أنها غير قابلة للعيش فيها من قبل الرواد ويجب إنهاء خدماتها وهو ما حصل بعد ذلك لينتهي الجيل الأول من مشروع محطات ساليوت عند هذا الحد وكالعاده في تلك الفتره جاء الرد على الاتحاد السوفيتي بمشروع محطه فضائيه من الولايات المتحده الامريكيه بسرعه كبيره جدا تحت مسمى سكاي لاب وهي التي سوف نتعرف على تفاصيلها بعد قليل guidance release T-13 12 11 10 9 8 we have ignition has started 6 5 4 3 2 1 0. And we have a lift-off. The Skylab, lifting off the pad now, moving up. Skylab has cleared the tower. Houston is now controlling. في اليوم الرابع عشر من شهر مايو عام 1973 انطلق الصاروخ العملاق جدا ساترن 5. وهو نفس الصاروخ المستخدم في برنامج أبولو لرحلات القمر قبلها بسنوات بسيطة، فقد انطلق هذا الصاروخ حاملاً أول محطة فضاء أمريكية في التاريخ، وهي المحطة سكاي لاب، معلنة الدخول رسمياً في التحدي الجديد مع الاتحاد السوفيتي لبناء تكنولوجيا محطات الفضاء. ولكن، سرعان ما واجهت هذه المحطة التحديات والفشل الذريع جدا في مرحلة مبكرة جدا من المشروع فمن سوء حظ المحطة واجهت مشاكل في تشغيل بعض الألواح الشمسية المثبتة عليها وفقدت أجزاء من معدات الحماية للمحطة وكل ذلك حدث في نفس يوم الإطلاق تخيل كمية الحباط بعد كل هذا الشغل والتحضير للمحطة للرد على إنجاز الاتحاد السوفيتي وتفقد أجزاء رئيسية في نفس يوم الإطلاق، فقد كانت الآمال عالية جداً، واصطدمت بهذه الظروف القاسية في يوم الإطلاق، خصوصاً أن الأمريكان كانوا قد اعتمدوا على آخر التطورات التكنولوجية أنذاك، والتي اعتمدوا عليها في بناء برنامج أبولو قبلها بسنوات، ولكن حدث ما حدث، وكادت ناسا على إثر ذلك أن تفقد آثار المحطة في الفضاء مبكراً، وواجهت مشاكل في التزويد بالطاقة بسبب الأعطال في الألواح الشمسية. في الواقع كان ذلك فشل نوعاً ما ولكن باب للخبرة والتجربة من ناحية أخرى. فكل الأعطال التي حدثت للمحطة أجبرت ناسا لعمل عمليات الإصلاح في الفضاء لاحقاً. فمحطة سكاي لاب كانت أول مركبة يتم تصليحها في الفضاء وعملية الإصلاح هذه تعتبر تجربة رائدة وسباقة للأمريكان لأنها فعلا صعبة وبها الكثير من المخاطر والتكاليف كذلك يمكنكم البحث والمتابعة لهذه الصور صور العمليات الإصلاح فقد كانت جدا رائعة وغاية في الدهشة يعني تشوف رائد فضاء معلق خارج المركبة من خلال البدلة والتمديدات اللازمة، فكانت العملية شيء فريد من نوعه، خصوصاً ونحن نتحدث عن تجربة إصلاح قبل ما يقارب الخمسين سنة. محطة سكاي لاب تختلف بشكل كبير عن محطة سايلوت أو محطات سايلوت لنقول. صحيح أنهم أطلقوا تقريباً بنفس الفترة، ولكن الفرق الرئيسي بين محطة سكاي لاب ومحطات ساليوت هي أن السوفييت عندما صمموا محطتهم كانت التفكير نحو بناء المحطة وتطويرها شيئا فشيئا من خلال رحلات وتصاميم معدلة في كل مرة يعني شيء إضافي على محطة ساليوت اللي بعدها متفادين بذلك الأخطاء اللي حصلت بالنموذج السابق يعني الأخطاء اللي تقع في ساليوت 2 يتفادونها بساليوت 3 وهكذا إلى أن انتهينا بساليوت 6 ولكن سكاي لاب كانت فكرتها على العكس من ذلك تماما فقد كان تفكير ناسا بتصميم محطة متكاملة من البداية تشمل كل شيء يخص أكل وسباحة ورياضة وعمليات دراسة الرواد وكل العمليات الأخرى وإرسالها إلى الفضاء دفعة واحدة وهدف المحطة الرئيسي كان دراسة كيفية عيش الإنسان وبقائه لفترات طويلة في ظل الجاذبية الميكروية أو متناهية الصغر داخل المحطة ودراسة تأثيرات ذلك عليه. وتوجد محطة تشبيهية لمحطة سكاي لاب موجودة في يو اس اير في العاصمة الأمريكية واشنطن تحكي تصميم وتفاصيل سكاي لاب يمكن التمشي بداخلها ومعاينة كل أماكن الرواد والدراسات. ومن الأهداف الرئيسية التي سعت لها وكالة الفضاء في المحطة أن يتم دراسة تأثير الجاذبية على الرواد لمدة 180 يوم. ومعرفة ماهية او طبيعة التمارين المهمة التي يجب ان نعملها لنتجنب نقص الكالسيوم الذي يحدث للعظام جراء نقص الجاذبية. وهي مشكلة تكلمت عنها في احد حلقات المريخ وصعوبة العيش هناك يمكنكم الرجوع اليها لتفصيل اكثر. وكذلك كان من الاهداف دراسة الاطعمة التي يجب تناولها او تجنبها لحل نفس المشكلة. طبعا هذا عنوان عام وتحته ان درجة عشرات وربما مئات التجارب بالإضافة لأعمال مراقبة الأرض وتحليل الأشعة الشمسية ومراقبة الفضاء بشكل عام من خلال التلسكوبات المختلفة المزودة فيها وهذه الأعمال قام بها رواد الفضاء الذين زاروا المحطة على ثلاث دفعات من خلال رحلة سكاي لاب 2 وسكاي لاب 3 وسكاي لاب 4 وفي نهاية خدمتها بعد ست سنوات عام 1979، كما في بدايتها يوم انطلاقها، واجهت مشكلة كبيرة جدا في عملية دخولها الى الارض وسببت صداع كبير للناس في تلك الفترة. اذا تتذكرون قبل فترة كان في صاروخ صيني اللي ذكرته في الحلقة الماضية اللي عبر فوق المملكة العربية السعودية وانتهى به المطاف في المحيط الهندي بعد ان فقدت السيطرة عليه. نفس العملية حدثت لمحطة سكاي لاب. فالمحطة بعد ان انتهت خدمتها كان من المقرر أن تدخل المجال الجوي لتحترق شيئا فشيئا وتعبر فوق جنوب افريقيا ويستقر بها الحال إلى أن تسقط في المحيط الهندي. ولكن ما حدث بأن هناك بعض الأخطاء الحسابية الغير متوقعة في عملية السقوط مما أدى إلى أن تعبر المحطة فوق جنوب افريقيا وتسافر فوق المحيط الهندي آلاف الكيلومترات متخطية نقطة السقوط المخطط لها وتضرب منطقة بيرث غرب استراليا وبسبب خروج الموضوع عن السيطرة تمت عمليات حسابية احتمالية عن الإصابات التي ممكن أن تحدث وكانت احتمالات بعيدة جدا بالنسبة للإصابات البشرية واحتمالات أصغر بالنسبة لحدوث اصطدامات مع المدن ولحسن الحظ لم يحدث أي من ذلك بعد أن ضربت البقايا الغير محترقة من محطة الفضاء أرض غير مأهولة ولم ينتج عنها إصابات بشرية وبذلك تكون نهاية مغامرة سكايلاب وبعد قليل سنتعرض لقصة واحدة من أميز محطات الفضاء عبر التاريخ وهي محطة مير الدولية قصة مير الفضائية قصة مختلفة عن شقيقاتها التي سبقوها إلى المدار فهذه المركبة التي أطلقت عن طريق الاتحاد السوفيتي كانت من ضمن سلسلة المهمات التي تسعى للتفوق والمكابرة بين الأمم وامتداد للحرب الباردة من أيام برنامج أبولو ولكن بعد ذلك تحولت لمركبة ومحطة سلام بعد أن زارها رواد من مختلف الدول ومن ضمنهم الولايات المتحدة فهي جمعت كل الأطراف للعمل على إنجاح المشروع وساعدت الجميع لفهم طبيعة العيش في الفضاء وأقصد بالجميع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ولاحقاً روسيا فالمحطة انطلقت عام 1986 وانتهت خدمتها عام 2001 وبذلك تعتبر محطة مير واحدة من أطول المحطات خدمة في الفضاء وفي الواقع انطلقت من ضمن برنامج الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك تفكك الاتحاد وانتقلت تبعيتها والمهمات التي تقوم فيها إلى روسيا ووكالة الفضاء عندهم الآن وبعد أن مررنا وسردنا بعض تفاصيل محطة سكاي لاب ومحطات ساليوت قبل قليل لنلخص تصنيف محطات الفضاء محطات الفضاء يمكن تصنيفها بشكل عام إلى عدة أجيال حسب تطورها وتعقيدها والأعمال التي تقوم فيها فمثلا الجيل الأول كانت محطات الفضاء تطلق إلى الفضاء وتبقى في المدار لوقت قصير مع وجود رائد فضاء ربما يكون وحيد على متنها وبعد ذلك تنتهي مهمتها بعد التأكد من قدرتها على الدوران حول الأرض والثبات في المدار مع القيام بمهمات بسيطة نسبيا ثم تنتهي بإرجاعها للغلاف الجوي لتنتهي خدمتها الجيل الثاني من محطات الفضاء تكون بشكل أكبر وتكون نموذج رئيسي يبقى في مداره فترة أطول من الزمن ويتم زيارتها من قبل الرواد عدة مرات والرجوع إلى الأرض بعد انتهاء مهماتهم مثل مشروع سكاي لاب. أما الجيل الثالث وهو الجيل اللي ابتدأ مع محطة مير الفضائية ولا زال معانا إلى اليوم في محطة الفضاء الدولية وهو الجيل اللي ترسل من خلاله المحطة إلى الفضاء عن طريق وحدات متقطعة على فترات متباعدة من الزمن بمعنى أني أرسل قطعة رئيسية وبعد فترة أرسل قطعة ثانية إلى الفضاء أركبها مع القطعة السابقة مثل قطع التركيب أو ألعاب الليجو وهكذا قطعة على قطعة إلى أن تصبح عندي محطة عملاقة فمثلا المحطات من هذا النوع تمتلك وحدات رئيسية يمكن للرواد البقاء فيها والتنقل من خلالها وهناك وحدات لأغراض تشغيلية لا يمكن الدخول إليها وهناك وحدات لأغراض دراسية استكشافية تكون مهمة في فترة من الفترات وبعد ذلك ينتفي الغرض منها إلى أن تأتي تجربة مماثلة وهكذا وكانت محطة مير كبيرة جدا بحيث كان لديها ثمان وحدات رئيسية وفوق هذه الثمان وحدات بني عليها ستة أذرع أو وحدات أصغر وكانت كل وحدة لديها مزوداتها بالطاقة من الألواح الشمسية وكل وحدة قادرة على البقاء في المدار لوحدها دون الحاجة لنماذج أو حجرات أخرى على عكس محطة الفضاء الدولية اليوم التي تمتلك جزء رئيسي خاص لتوليد الطاقة لكامل المحطة لا كانت أجزاء مير كل وحدة منها كأنها محطة فضاء لحالها وجمعوهم على بعضهم وبما أننا نتكلم عن أجزاء المحطة فهي لم يتم بنائها من الصفر في الحقيقة الروس أخذوا ما استطاعوا أخذه من آخر مركبة ساليوت وأخذوا كل التجارب العلمية من هناك ونقلوها إلى محطة مير فكانت المحطة أرضية لدراسة العلوم التي من المفترض أن تتم سابقا ولأنها كانت مستمرة وطويلة في الخدمة فقد كسرت كل أنواع الأرقام القياسية في الفضاء مثل أطول رحلة فضائية للإنسان وأطول رحلة فضائية على الإطلاق أو أعلى عدد من الرواد في مركبة واحدة أو أرقام المشي الفضائي وأطولها تقريبا كل رقم قياسي حطموه الروس وسجلوه بإسمهم ولكن هذا السجل الجميل للمحطة تخللته بعض الكوارث التي كادت أن تودي بحياة المحطة ومن فيها فقد حصل في أحد الأيام عطل في مولدات الأكسجين المستخدمة في المحطة فالمحطة كانت تستخدم نوع من أنواع مولدات الأكسجين يسمى فيكا يعتمد على تفاعلات كيميائية لإنتاج الأكسجين طور عن طريق وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس وكان هذا النظام يعمل إذا تواجد في المحطة ثلاث رواد وأكثر وفي 23 من فبراير عام 97 حصل عطل في هذا النظام مما نتج عنه اندلاع نيران وكذلك انطلق معدن مصهور من المولدات بالإضافة لامتلاء الحجرات بالدخان استمر هذا الوضع لأكثر من 45 دقيقة تخيل هذا يحدث بالفضاء وهو من أخطر الأوضاع تقريبا اضطر الرواد لاستخدام كمامات الأكسجين للطوارئ وكانت حتى بعضها لا تعمل وخلال تلك الفترة كافح الرواد الحريق عن طريق استهلاك العديد من طفايات الحريق إلى أن سيطروا على الوضع في نهاية المطاف فكانت هذه الحادثة واحدة من أخطر حوادث الفضاء والتي كانت على وشك التحول إلى كارثة وهناك حادثة أخرى ولكن من النوع الدرامي الغريب حصلت لأحد الرواد وهو الرائد سيرجي كريكالوف واللي اكتشفت وأنا اعد لهذه الحلقة أن نفس الرائد اللي تكلمت عنه ضيفة البرنامج مريم الجوعان عندما تواصلت معاه في محطة الفضاء الدولية لاحقا إذا ما سمعت الحلقة أنصحكم فيها لأنها تجربة فريدة جدا عموما في محطة مير كان الرائد سيرجي قد ابتعث إلى المحطة في أيام الاتحاد السوفيتي وبقي في الفضاء وفي تلك الفترة حصلت المشاكل المعروفة للاتحاد السوفيتي وبعدها تفكك الاتحاد إلى دويلات صغيرة وأصبحت روسيا هي التي عندها تبعية وكالة الفضاء فتخيل تنام وأنت تتبع دولة معينة وفي الصباح تتبع دولة أخرى الامر اسهل في الارض ولكن في الفضاء الامر اصعب بكثير جدا على الرائد سيرجي فعندما اراد الرجوع الى الارض جاءته ردود بان عليه الانتظار مده اطول بسبب الحاله الاقتصاديه لروسيا بعد التفكك وعدم وجود ميزانيه كافيه لارجاعه في ذلك الوقت عن طريق ارسال الصاروخ وارجاعه فظل معلق سيرجي في الفضاء اشهر طويله فوق الفتره المخصص لها وعانى كثيرا من ذلك بقصه مفصله تروى عن المسكين سيرجي كريكالو بعد هذه الأحداث التي مر فيها الاتحاد السوفيتي والروس وتقلص الميزانيات ولأن مير تحتاج الكثير من الطاقة قبل الرقود المستهلك لإرجاعها في المدار بسبب حجمها وطريقة تصميمها لانها كانت كثيرة تأرجح في المدار كان هناك تكهنات وأحاديث لبيع مير إلى القطاع الخاص ولكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف يعني كان في مجال ندش المجال التجاري مبكراً قبل إيلون ماسك وجيف فيزوس وباقي رؤوس الأموال فقد جاءت فكرة بيع المحطة إلى القطاع التجاري وبالتحديد إلى وكالة الأنباء اليابانية وكذلك أحد وكالات الأنباء من أمريكا ولكن في النهاية تبين بأنه لا توجد أي جدوى اقتصادية من تلك العمليات من ناحية التجارية فكان القرار النهائي إلى إرجاعها إلى الأرض داخل الغلاف الجوي لتنتهي خدمتها وكان هناك بعض المخاوف ان تتكرر حادثة سكاي لاب بسقوطها خارج الموقع المحدد ولكن كان هناك فرق رئيسي بين سكاي لاب وبين محطة مير فسكاي لاب كانت كثيفة جدا وصغيرة بالحجم مقارنة مع محطة مير الاقل بالكثافة واكبر بالحجم هذه التفاصيل جعلت عملية احتراق محطة مير عند دخولها الغلاف الجوي اسهل واسرع من احتراق سكاي لاب بكثير التي صمدت حتى اصطدمت بقايا مكوناتها في بيرث الاسترالية مثل ما ذكرت قبل قليل هذا بالإضافة إلى أن وكالات الفضاء كان عندهم قدرة وحسابات لمدار السقوط أفضل من أيام سكاي لاب فبالتالي قرار إنهاء خدماتها بالدخول الغلاف الجوي كان سهل وتم إنزالها وبعد أن تم إخلاءها من الرواد تم تزويدها بالوقود الكافي للتحكم في عملية ارتفاعها وانخفاضها تدريجياً إلى أن تم إنزالها بالقرب من جزيرة فيجي في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي حيث لا توجد أي مناطق مأهولة بالسكان وبالتالي لا خطر على أي أحد في تلك المنطقة الواسعة هذه أهم تفاصيل وقصص محطات الفضاء السابقة حتى وصلنا اليوم إلى محطة الفضاء الدولية هذا الجسم الهائل بحجم ملعب كرة القدم الذي يدور حول الأرض كل 90 دقيقة فهو ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة بالإضافة لمحطة الفضاء الصينية تيانغونغ وحديث حول محطات الفضاء المستقبلية وتصوراتها أتمنى المعلومات في هذه الحلقة عجبتكم فإذا كان كذلك لا تنسون تشتركون في البرنامج وتقيمون كذلك وتشاركونا مع محبين العلوم ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء